0: עכשיו בגלי צה"ל, סיון רהב
1: סיון. שלום ידידיה,
2: שלום לשירה אימברט פומפן, לאופק רוזנטל, האורחות, לנדב דור ומוטי על הביצוע הטכני. צוות מרשים בשביל תוכנית ראשונה לשנה, ותוכנית אחרונה לפני יום כיפור. תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה.
1: כן, טוב, שבוע שעבר סיכמנו שהכל כזה מאוד סמלי בימים האלה, וכל אמירה גם מקבלת נפח, כי זה עוד תוכנית אחרונה, כמו שבוע שעבר לתשפ"א. או ראשונה, או אחרי כל ה... כן, הילדים שלנו רבו השבוע והכריזו
2: שזו המריבה הראשונה לתשפ"ב, אתה יודע, כבר הייתה מאז עוד אחת.
1: כן, על ההורים שלהם שרבו פעם ראשונה השנה זה בסדר, אוקי. בראש השנה עצמו, תראי, קרה משהו היום מאוד שעשה לי ממש טוב על הלב, היום בבוקר, בשעה שמונה ועשרה, אולי ואחת עשרה דקות, ירד גשם, לפחות בירושלים, היה טפטוף. וואלה? כן? בכ, בכניסה פה לאולפן כבר, לא, כבר לא הבחנתי בזה, בוא נגיד ככה. תשמעי, אני שמעתי את הגשם על האוהל של הבית כנסת, המניין קורונה, וברגע הראשון לא הבנתי מה זה, כאילו, כי כאילו, לא, לא שמעתי את הסאונד הזה הרבה זמן. ואתה יודע, דמייני, עם תפילין על הראש, ומים זה לא משהו טוב, אז כיסיתי את הטלית, יצאתי מהאוהל, וראיתי גשם. וואו. זה נגמר אחרי דקה וחצי, אבל... לי זה עשה שיר בלב. טוב, להגיד, ש...
2: ק... להגיד שיש לו הרבה מה לשטוף וכולי לגשם <laughs> השנה.
1: <laughs> אבל סוג של יורה. את המלקוש, <laughs> אף פעם אנחנו לא יודעים. שאלה כזאת חצי פילוסופית, מתי, מתי המלקוש, כאילו, אתה, אתה אף פעם לא יודע שהוא <laughs> ה... הגשם האחרון, האחרון. כן. אבל אולי אחריו יבוא... <laughs> <laughs> היורה <laughs> זה היורה. כן, זה טוב, כאילו...
2: העונות קצת התבלגנו, אתה יודע, הרבה מאוד, בגלל המזג האוויר והאקלים, אתה כבר לא יודע בדיוק איזו עונה זו, זה לא... אה... אני רוצה לעדכן להד... פה, כי בשבוע שעבר הבאת פה באמת תפילה נרגשת, למצוא מקום לתפילה, <laughs> נכון ממש, חיפשת אוהל. ב... כן, אה...
1: לא, לא להיות בחלל, בחלל סגור.
2: כן, ו... ש... תפילות ארוכות, ילדים, קשישים וכולי, מסכות, אמרת בואו בוא נחזור למנייני החצרות ליומיים ל... ל... של ראש השנה. קודם כל היה מאוד מרגש לקבל הזמנות, מדן ועד אילת, וזה לא הגזמה, כל כך הרבה. מאזינים שלנו שרצו שתבוא לאוהל שלהם, אז שמחנו, תודה. לא נסענו לראש פינה לאוהל של משפחת וכולי, תודה. אבל קודם כל כיף לדעת שעוד אנשים מגדילים ראש ויוצאים ככה החוצה, ומצאנו אוהל,
1: היו כמה וכמה בסוף, גם בירושלים. תראי, לפני זה שמצאנו אוהל, אז הרבה אנשים פנו אלינו והזמינו אותנו לכל החג ממש, כאילו זה...
2: טוב, אני אגיד לך משהו מדהים. זה מה שאני אמרתי הרגע, אבל אתה התעסקת בסלולרי כדי לחפש, נכון, כאילו אני כבר 20 שניות רואה שאתה לא איתי, למה? כי אתה מסתכל, אתה רוצה את המריבה השלישית לתשפ"ב, אתה מסתכל בסלולרי, נכון? ומחפש משהו, כי אתה רוצה להקריא לי איזה הזמנה
1: יפה שהיא הגיעה, נכון? כן, לא, ניסיתי לשנות איזה שיר, טוב, לא משנה. אה, השיר הראשון?
2: כן. אוקיי, אני כרגע הקריאה הנרגשת מכאן היא לקראת יום הכיפורים, חפשו את האוהל שלכם. כלומר, הם, יש משהו משחרר במרחב פתוח, בגינה ציבורית, בלי מסכה, בלי לחץ שהילדים ומתקרבים והולכים וחוזרים, ואולי הוא לא מאומת, ואולי כאילו, אני במרחבים צפופים, שוב, בעיקר עם ילדים צעירים ולא מחוסנים, ועם קשישים ועם זה, אני לא הכי לא בתור, כאילו, קצת בלחץ. תשחררו, תנטרלו את האלמנט הזה, ועל הדרך אתם מרוויחים. התפילות שאנחנו היינו בהן, אבל שוב אפשר, אני מניחה שבכל מקום, זה, יש כוח בדבר הזה, באנשים ב- ב- שעוברים ומצטרפים, בתפילה שנגישה לכל, באנשים שאולי לא תכננו אבל זכו לשמוע שופר. או אתה יודע, עוד, עוד, עוד כיסא, עוד סידור, בוא תיכנס, תצטרף לקצת זמן, באמהות לילדים צעירים שעם העגלה הרבה, הרבה הרבה יותר נוח. כלומר, לדעתי תמיד, בלי קשר לקורונה, תמיד צריך לתפקד גם עניין כזה. ברור שבתי הכנסת ובתי המדרש, זה, אני לא קוראת להעביר את כל חיינו החוצה, בכל, בכל התחומים. צריך גם קירות בחיים לאירועים מסודרים. אבל, אבל אוקיי, אנחנו כבר מתח... התחלנו לחפש את האוהל ליום כיפור, נכון? <אח> כן. אפשר לשלוח, כן. אפשר לשלוח הצעות למרות
1: שנשאר כן, בבירה. אפשר לשלוח הזמנות ליום כיפור, או שזה, את יודעת, זה הכי קל להזמין מישהו ליום כיפור, כי לא צריך לתת לו אוכל, <laughs> אבל <laughs> בסדר, אתה צריך לך.
2: לפני ואחרי יום כיפור, אתה כן מצופה לתת
1: לו משהו, כן. משהו לאכול. <laughs> תשמעי, אה, עוד משהו ככה מהחדשות של, ה, של היום הזה, של השבוע הזה. של התקופה הזאת ראיתי שני סטטוסים של אנשים שיקרים לי, האמת רציתי לפנות אליהם אישית, אבל לא הספקתי, אז אני עושה את זה באמצעות הרדיו בלי שמות, אבל זה לא רק הם, זה גם המון אנשים שאני לא מכיר ונמצאים במצב רע. אחד העלה אתמול סטטוס של תמונה שלו בתור מאוד מאוד ארוך לבדיקת קורונה, כדי שהילד שלו ייכנס סוף סוף, אני לא יודע, אחרי ראש השנה, אולי אחרי בידוד. לכיתה שלו בבית הספר, הוא אומר, די, נמאס, כמה אנחנו יכולים לחכות בתור הזה? אחד, כבר... ראית אחד כזה? <laughs> זה <laughs> עלה לי, חבר <laughs> אחד, וחבר שני עלה לי עם תמונה כבר, כבר שלב אחד אחרי, של הילד שלו עם נלקוט, ותמונה המרגשת הזאת של כאילו האחד בספטמבר, למרות שהיום העשרה בספטמבר, והוא אומר, סוף סוף, אחרי כל הבדיקות, הבידודים, לא יודע מה היה לו במשפחה, במעגל, אולי המורה בבית הספר. הילד שלי מתחיל היום את כיתה א', שלום, כיתה א', תמונה מרגשת. וואי, וואי, וואי. ולשני החברים האלה, הידידים האלה, רציתי לומר, ו- ולכל מי ש- שכמותם, טמבלים. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> תקשיבו <laughs> לי, תקשיבו. <laughs> לא, <laughs> תקשיב... מניסיון, כאילו, אין, אין לא טמבל כבעל הניסיון. אנחנו היינו שם לפני כמה ימים, ומאה אחוז מהילדים שלנו שלא חוסנו, בגלל שהם לא הגיעו לגיל שאפשר, ל... לא הגיעו לגיל חיסון, בבית, פשוט נכנסו תוך דקה לבידוד, וזה זה... מה שיקרה לכם כמעט <coughs> בוודאות, אני לא יודע, אני לא רוצה, אפדמיולוגית מספר יותר מדויק <coughs> מ-100%, <coughs> אני לא יודע, 90 ונקודה משהו, אבל אתם פשוט מכניסים, גם אתה חבר יקר, עמדת בתור ב... לבדיקות המון זמן, <coughs> זה טוב לעשות בדיקות, אבל בשביל מה? בשביל הלימודים, וגם החבר השני עם הילקוט היפה והקלמר המרגש. סתם, בשביל שביום כיפור תהיה... רגע, אז מה אתה אומר?
2: לא לפתוח בכלל אף... מה אתה רוצה? כל הילדים בבית? כלומר...
1: לא דקה לפני החגים, נו, מה זה? זה כבר שיח של לפני שבוע. אז תראה,
2: אוקיי, אני רוצה... כיוון שהחליטו לפתוח, בזה אני מסכימה איתך, אם היה צריך לפתוח, אז לא ככה, אבל אני רוצה להצדיע. אז לא לבאס, אלא להצדיע. להצדיע למגזר מושתק בחברה. ההורים שיש להם ילדים בני 0 עד 12, הם ראויים לכל שבח, תמיד, אבל בפרט כי בעצם לקחו את המגזר הזה ואמרו לו, לא אכפת לא לנו מכם, כאילו תפסידו 100 ימי עבודה, לא תקבלו, זה לא חל"ת, זה לא סגר, זה לא פיצויים, זה לא כלום. אה, ת, תתבודדו, תתבודד... יש משפחות טובות, יקרות, שנתקעות בשרשרת. ילד אחד נדבק, וסוף סוף יוצא, מדביק את האח שלו. עד שהוא מחלים, ההוא אה נדבק. אה, זה, 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 זה פשוט, זאת, זאת התקופה, זה הפריים טיים של המשפחות האלה, ש... בעצם הבילוי הוא לצאת לבדיקות, כלומר, איזה אימא אחת אמרה לי, למה מקטרים? עמדנו ארבע שעות בתור, אבל זה הדבר הכי אקטיבי שעשינו השבוע. הכי בחוץ שעשינו. עכשיו, כן. עכשיו, אני חושבת שאנחנו לא מספיק איתם בחווייתם, מה זה איתם? זה גם איתנו בחווייתם. מדובר על מעגלים של מיליונים, אבל לא, אבל המשק, אבל הקניונים, אז נכון, אם אתם לא הורים כרגע לילדים בגיל הזה, <ע> <ע> אתם במובן מסוים מוחרגים מהסיפור או שאנחנו מוחרגים אני לא יודעת איך להסביר את זה יש כאן זה, זה, <עק> זה לא רק <עק>
1: מהסיפור זה מהשיח כאילו מהטרדה זה הבידודים
2: זה העימותים זה כל סיפור מערכת החינוך זה הבדיקות זה, זה שאין מספיק מערכת בדיקות ועל הדרך גם, גם צריך ללמוד משהו כאילו אתה יודע בטח ב- בחודש החגים אתה רוצה להביא את הילד מוכן גם איזה חברה אמרה לי מוכן למה לזה ב- ביום כיפור לבד בחדר כל, 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 יום, כל יום כיפור וזה באמת כאילו. אין לי אלא להגיד להגיד להורים האלה, א', תודה על האחריות, על המסירות, על כל רגע בתור, על, על הסבלנות, כי מאגרי הסבלנות, בעיקר של הקבוצה הזו, מה זה נגמרו ב, במרץ 2020, מה שנקרא, כאילו די, בפסח שמה עוד היה לנו כוח ליצירתיות. אף אחד כבר לא מפנק את המבודד, אתה יודע, ויש משהו באמת, בציבור הזה, שאני מרגישה שלא זכה השבוע להוקרה, להערכה, הם היו צריכים להיות בראש מהדורות החדשות, בראש העיתונים, בראש תשומת הלב אחריות שלכם, אח... קיבלנו החלטות, זה המחיר, אל תגידו רק העיקר לא סגר, נכון, אני... לא צריך סגר, אבל משהו באמצע. כרגע, כפינו פה סגר על, על, על המשפחות האלה, והן לא איזה מגזרונצ'יק. הם... אגב, הן מכל המגזרים. וזה לא כל כך נעים לראות גן סגור, אז השבוע זה יתנגן לי ככה שוב ושוב. גן סגור ועוד כיתה, ו... ואלמנט ההפתעה, באמצע היום, כיתה נסגרת. אגב, הקבוצות וואטסאפ, ושוב, אתה רואה אימהות עשינו בדיקה ראשונה, יצא שלילי, יופי, השנייה, טאק, עברו עשרים ארבע שעות. השקיפות, לעומת, אני יודעת פה ושם על כיתות שאין בהן, כאילו, קורונה זה עדיין בושה. אתה יודע, את מוכנה לספר לנו איפה הייתם שלך נדבק, מתי זה היה, מה קורה, כאילו, חבר'ה, לפחות בואו נעבור את זה ביחד ובשיא השקיפות, וזה יכול להקל על כולם. אז זהו, רק, רק להגיד להם, כאילו, להם, אתה יודע, <laughs> לה, להרים <laughs> לעצמנו ולהם. על שבוע מאוד מאוד לא פשוט, היה שבוע מאוד מורכב לאוכלוסייה היקרה הזאת. כן,
1: היה וסליחה, וגם יהיה.
2: לא, טוב, תראה, אני חושבת שהלחץ הוא המון לחגים, אתה רוצה, אתה לא רוצה שזה ידפוק את סוכות, יום כיפור, השנה, את החופשה, את התכנון, את האירוע. אני חושבת שבחשוון, אתה יכול לקחת איזה סיכון יותר מחושב. כן. אוקיי, כנס לבידוד, אנחנו כבר בחשוון. זה חודש יקר, זה יקר ללב, אתה מבין ככה חודש ש... ילד שיושב בבידוד בראש שנה או ביום כיפור, זה גם מחיר, אין לזה מחיר במשק, בסדר? אבל זה גם סוג של מחיר. נכון. דבר בחשוון,
1: דבר אז. טוב, השיר הראשון שלנו לא יהיה, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, למרות שוואלה, אולי יהיה השיר השני. אבל שיר חדש, סוג של שיר חדש, בעצם הוא מאוד ישן ואני אסביר. של אישי ריבו, שיצא השבוע, הוא נקרא מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. זה מתוך התפילה של הימים הנוראים, אנחנו מבקשים מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך, אלה המילים. הלחן הוא של רבי שלמה קרליבך, עכשיו אני אומר חדש, ישן, למה אני מסתבך עם זה? קודם כל כי זה יצא לפני uh, שנתיים כבר, לפני, כן. בפרויקט של אישה ריבו שנקרא אלול תשעת. אין, אין הרבה פרויקטים שהשם שלהם... חודש אתה, ושנה. אתה, כן, אתה לא צריך להיות, ממש ל- לדעת לזכור את הזמנים, זה, זה שם הפרויקט. אז השיר הזה עכשיו יוצא כסינגל, למרות שהוא יצא כבר לפני שנתיים. וחוץ מזה, השיר הזה הוא שאני, כשאני שומע אותו, אני נזכר בכיתה ט' שלי. ממש בחודש הראשון, שזה אומר אלול תש... נ', תשנ', שנת הלימודים הראשונה שלי בכיתה ט', וזה השיר הראשון שהמורה שלנו, הרב שלנו, הרב הרטמן לימד אותנו. זה גם איזה חוויית, לא ילדות, אלא ההפך, חוויית נערות. נעורים. כלומר, אתה מגיע עם השירים מבית אבא, ופתאום אומרים לך, רגע, יש את השירים של הישיבה, את הנוסח של הישיבה, וזו הייתה ישיבה גם מאוד מוזיקלית, היה לה לומר בעניין הזה, אבל בעצם, השיר הזה גם לא בין, תעשי חשבון מתשנ', גם לא בין שנה. אלא הוא בכלל יצא בשנת 1978, אז הלחין אותו קרליבך. אז חשבי כל התחנות האלה לשיר חדש, ש, שרוב <laughs> העולם נחשף אליו רק עכשיו, כי איש הריבור הוציא אותו, אז איתו נפתח את התוכנית הראשונה לתשפ"ב.
0: מלוך על כל העולם כולו, בכבודך, איי איי Ay, ay, ve'yin asev al kola And uh-huh. uh-huh.
1: שערי ריבו מחדש את הלחן של רב שלמה קרליבך, מתוך תפילות הימים הנוראים, מלוך.
2: וואי, טוב טוב, אפשר עד סוף התוכנית רק להקריא תגובות של הורים שמגיעות גם למייל שלנו, המייל הוא סוף שבוע, במילה אחת סוף שבוע, strudelgmail.com אבל כנראה באמת זה נוגע באנשים, הם עוזבים את הכל וניגשים לכתוב מייל באמצע, <laughs> מישהי פה תוך כדי נהיגה כותבת, עם כל הכבוד ידידיה, אני מוחה בתוקף, למי יש פריבילגיה להשאיר ילדים בבית כשאין מסגרות, אני חייבת לצאת לעבוד, כל יום עבודה הוא יום עבודה, כן, גם אם הוא יגרור אחר כך שבוע של בידוד, אני לוקחת את הסיכון. <laughs> רגע, זה <רגע> רק ההתחלה. אוקיי. אתה לא עונה עכשיו לכל אני מודה לכם על זה שאתם מצדיעים לי. אני בסוף של שבוע שבו אני צריכה כל כך את ההצדעה הזאת. אין לאף אחד מושג עם מה אנחנו מתמודדים, נפשית, עוד לפני הכלכלית, עוד רגע של סבלנות, אה, עוד עצבים, עוד מתח, בהמתנה לעוד בדיקה, אה, וה, והציפייה שהכידה תיפתח כבר שוב מחדש. תודה, תודה, תודה. טוב, באמת היית צריכה את זה. אני, אני, אני הצדדתי לעצמי, אבל אוקיי, אני מצדיע גם לך.
1: הכל בסדר. יש לך את הפריבילגיה להצדיע
2: לעצמך. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- אבא ששומע אותנו בדרך חזור מכיתה א', הוא שם את הבן שלו היום בכיתה א' ומחזיר אותו עכשיו הביתה בפעם הראשונה, שלום כיתה א'. אני רוצה לראות אותך מתמודד עם שלושה ילדים בבידוד שבועיים ברצף, חלום חייו זה להיכנס לכיתה א', כל פעם הוא מתאכזב מחדש כי הוא לא יוצא חיובי. אז תקרא לי טמבל ברדיו, אבל כמו שאמרת פה קודם, אבל אני מעדיף להיות טמבל ברדיו ולא משוגע אחרי שאני פשוט אצא מדעתי. ועשיתי חשבון, הרי אם מישהו יתגלה מאומת, אז כל הכיתה תיסגר, לפחות שיהנה מכמה ימים ללימוד, ויהיה מסונכרן איתם, כלומר, בקיצור, כי הוא לא מסונכרן, הוא היה בבידוד לפני, כשכל הכיתה הייתה פתוחה. עד כאן הצצה לגיבורים של השבוע, כל אחד ושיקוליו, וילדיו, ולבבו, וכאמור כל הכבוד לכולם. אגב, זה לא טמבל, זה כאילו
1: שוטה שבעולם, כאילו, תשמע לי, תבין מה צפוי לך. ההחלטה היא שלהם. הוא מבין את בסדר. טוב, עכשיו לטקסט שבעיניי הוא, הוא מכונן, ואני עוד לא גדלתי עליה, על הכותבת על עירית לינור, את, את יותר, כן, נכון? כן, כן,
2: את הסמל. בנעוריי בילדותי היא הייתה סמל
1: מאוד. כן, לא, גם בנעוריי, רק אני פחות מק... אומרת, היא <laughs> לא גיבורת התרבות שלי. <laughs> אני <laughs> כבר... כבר הכרתי אותה דרך המילה האחרונה, וה... כאן בגלי צהל, והתהליכים שהיא עברה ב... ב... כמעט ב... בשידור חי. ובשבוע שעבר, בגיליון בגילי... ראש השנה של ישראל היום, היא קצת uh, כתבה על מה זה בשבילה uh, ראש השנה ומה זה יום כיפור אז והיום, וזה מתחיל ב-1992, <laughs> ממש לוקח, היא לא הייתה הגיבורה שלי, כי אז הייתי היית בישיבה, בישיבה בכיתה י' השירים, כן. השירים האלה של uh, קרליבאך, אבל בשנת 92' קמה מפלגת מרץ, וכולם הצביעו לה, כך היא כותבת, גם אני. היה ברור לי ששולמית אלוני, שעמדה בראש הרשימה, תהיה ראש הממשלה. אמנם השנה הראשונה לקיומה של המפלגה, הייתה המוצלחת ביותר בכל תולדותיה, 12 מנדטים, אבל אל אלה הספיקו רק כדי להיכנס לממשלת רבין. אני חושב שאז זאת הייתה השנה הראשונה שהם חברו יחד, נכון? כן. רץ מפ"ם ושינוי. ושינוי. כן, אז אחרי. הייתה מרץ. אלוני כיהנה כשרת החינוך, עד שמפלגת ש"ס הטריה, מבחינתי באותם ימים ייצוג של זרים גמורים, דרשה את פיטוריה. בבחירות הבאות שוב, כולם הצביעו מרץ. וכך גם בבחירות לכנסת החמש עשרה. אמנם הופתעתי כאשר מרצ שוב לא הרכיבה ממשלה, כיוון שהיו לה רק עשרה מנדטים, אבל שום דבר לא השתווה להפתעה שנתקלתי בה כאשר מפלגת ה"מי הם בכלל" ש"ס, זכתה בשבעה עשר מושבים בכנסת. אף אחד שהכרתי לא הצביעה ש"ס, ואני למדתי באותם ימים שיעור חשוב. כולם זה לא מה שחשבתי. לכל אחד יש את ה... כולם שלו, ונדמה לי שהרצון להיות כמו כולם משותף לרוב האנושות, אם כי לא תמיד נעים להודות ברגש הזה, שהרי כל אחד ואחד מאיתנו הוא סחלב חממה נדיר, לפחות בעיני עצמו, ורק במקרה הוא מקיף את עצמו בסחלבי חממה נדירים כמותו. גם הסחלב המיוחד ביותר לא אוהב להרגיש לבד, גם סחלב חד פעמי צריך עציץ ושורשים בקרקע. ואם כך... סחלב, רגע, סחלב, סחלב, מה? אני מתלבט, בעודך אומר, אני מתלבטת. זה סחלב, זה המשקה. טוב, זהו, בעודך. גם הוורי, הבוגונוויליה הכי, לא, זה צמח דווקא סטנדרטי אבל בכל אופן, אם קח צמח כזה, אם קח הסחלב, לא כל שכן.
2: בוא, מרוב דימויים אנחנו לא... כל אחד רוצה להרגיש מצל אחד נורא ייחודי ואינדיבידואלי, וכל אחד הוא פרט ואוטונומי. מצד שני, בסוף אתה מקיף את עצמך באנשים די דומים לאינדיבידואליסט שאתה.
1: אז, אז אם ככה... היא בנ...
2: מדברת על תפיסה שכולם עצבי מרצ, אז איך מרצ לא מרכיבה ממשלה?
1: כן, אז אם, אם ככה באמת הצמחים הנדירים, לא כל שכן אזובי הקיר, והיהדות היא חתיכת קיר. לבד מהעובדה שהיא אבן הראשה של תרבות המערב והרחב, היהדות היא גם משפחה, היא DNA והיא סיפור משותף והיסטוריה משותפת. וגם כשאנחנו חלוקים בקולי קולות על סוגיית לאן אנחנו הולכים, ידוע לנו היטב מאיפה באנו. וכאן מגיעה מגיע הפסקה הבאה בטור הזה של עירית לימור. כמו כולם, באתי מהתנ״ך ויצאתי ממצרים וגיליתי אחרי חורבן בית שני, וגליתי וגל, אחרי חורבן בית שני וחזרתי לכאן. ולעולם לא אהיה אזרחית העולם הגדול, מקסימום אזרחית הכולם הקטן. <laughs> יהודייה פשוטה, שכמו כל יהודי פשוט צריכה, נוסף על חיי היומיום במדינה מערבית מפותחת, לשאת על גבה את הגורל היהודי ואת הסיפור היהודי. אני לא נמנית עם אלה שסבורים שאפשר להתקיים בלעדיהם. גם איתם המסע לא קל, אבל בעיניי עדיף הסיפור הקשה, הישן, הנצחי, על פני התחליפים. לא כל אחד רוצה להיות אה, באמת כמו כולם. מי שרוצה צריך קודם לזהות את גודל המעגל, שאותו הוא מכנה כולם, וגם היכן נמצא המעגל הזה של הכולם. לי תמיד הייתה ברורה העובדה שהכולם שלי הוא ישראל והיהודים. לא הטרחתי את עצמי בשאלה מיהו ישראלי ומיהו יהודי. למה היא לא הטריחה את עצמה, עירית לינור? כיוון שהתשובה הייתה ברורה לי. אני, <laughs> אני הדבר הכי ישראלי. השירים שאהבתי, הבגדים שלבשתי, הדעות הפוליטיות שלי, אני הייתי כולם. אגב, זוכרת, מזכיר לי את הרעיון הבלתי נשכח של יאיר לפיד, מראיין את אביו המנוח, את טומי לפיד, והוא שואל את, את אביו את השאלה הקלאסית שלפיד תמיד שאל, ו- ולא בכדי, אבל טוב, אפשר לדבר על זה עוד ארוכות, אבל הוא שאל את, את אבא שלו, מה ישראלי בעיניך? וטומי שתק חלקיק שנייה, הסתכל ליאיר בעיניים ואמר, אתה. <laughs> אז... היא הייתה גם במצב התודעתי הזה. אני זה ישראל. כן, ישראל זה אני, אני הקונצנזוס, המרכז, אני הייתי כולם, עד שהכרתי ישראלים אחרים, והתברר לי שישראל הרבה יותר יהודייה ממני. וכיוון שאני ישראלית, אז רציתי להיות יהודייה כמו ישראל, כמו הכולם שלי. זאת אומרת, בעצם הכולם שלה עם הזמן התרחב. הוא התחיל ב-92, במרץ, שכולם מצביעים מרץ, ושולמית אלוני היא ראש הממשלה של כולם, או ופתאום זה קצת uh, גדל. מי שהכולם שלו הוא העולם הגדול, יחיה בשלום גם עם יהדות מדוללת כמו שלי. אחרי הכל, האם לא ראינו סיינפלד וצחקנו מהבדיחות כמו כל האמריקאים? לא התרגשנו מחתונת צ'ארלס ודייאנה כמו כל נתיני האימפריה הבריטית? אנשים כמוני הבינו סרטים אמריקניים גם בלי תרגום. שנת הלימודים שלנו נפתחת בספטמבר, לא בתשרי, ואני נולדתי. בשמונה עשר באוקטובר ולא בט' בחשוון. אני תוצר של מערכת חינוך וסביבה שהאמינה שהישראליות יכולה להתקיים גם בלי קשר מעשי ויום יומי ליהדות במובנה הדתי, ושאפשר להתעלם מה, מקיומם של יהודים שעבורם יהדות היא לא מושג מופשט או דקורטיבי. מולם העמדנו את האמונה שאפשר לבחור בשייכות לרעיון יפה, או בתיאוריה חברתית מעניינת, או לא לבחור בכלל, להיטמע במה שיש ולקוות שהסיפור היהודי במלוא עוצמתו לא יחול עליך. האמנו שמדינת ישראל מהווה מסגרת חזקה כל כך, שיש בכוחה לאפשר חילוניות מוחלטת ולפטור את אזרחיה מהדתיות. במידה מסוימת זה נכון שכן מדינת ישראל היא גם בית כנסת. זאת אומרת, עצם, עצם המדינה, אבל מה לעשות, אין בית כנסת בלי ארון קודש. יש כאלה שמבחינתם ישראל הייתה יכולה להיות עוד מדינה, מיני רבות במערב, אבל לכו תגידו את זה למי שהיא במזרח וליבה במזרח, רק שאין לה מושג איך מתנהגים במזרח, אין לה מושג איך להיות יהודייה, אבל כן היא יודעת שהיא יהודייה בשבתה בביתה ובלכתה, ובלכתה בדרך ובשוכבה, ובשוכבה ובקומה. קצת קשה לי, לה, 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 <laughs> זה טקסט שאומר אותו שלוש פעמים ביום, פתאום לשנות את זה ל... לה... להטיה הזאת, וכשאת מרגישה שאת שייכת להציץ שלך, ייתכן שיגיע הרגע שבו תרגישי צורך גם להתנהג שייכת. גם אם אף אחד לא לימד אותך איך, מגיע הרגע שבו אדם צריך ללמד את עצמו. ומסיימת עירית לינור את, ה... את הטקסט הזה של הערב ראש השנה. אני לא תלמידת חכמים, אני גם לא בעלת נפש אמונית שמכוונת לנשגב, ואפילו לא למיסטי. זאת אומרת, אז יש לה פה בכל קבוצות הסיכון של לא להתחבר בדיוק ל, לעניינים האלה. ייתכן שאני גם עצלנית, אבל אולי העצלנות הזאת מנעה ממני להמציא יהדות חדשה שמותאמת למידותיי, או לטעון שאני לא פחות יהודייה מאלה ששומרים מצוות יותר ממני. למעשה אני כל כך עצלנית עד שלא התחלתי לשמור כשרות, אבל בערך כן. לא ברמה שדתיים יאכלו אצלי, אבל ברמה שיהודייה כמוני תאכל אצלי. לפני שנתיים, הבחנתי שאף פעם לא צמתי ביום כיפור, ושכבר לא נעים לי לומר, אף פעם לא צמתי ביום כיפור. כמו הרבה חילונים מסוגי, יום כיפור היה חג האופניים והאנטלוויזיה, ולפעמים מפגשים חברתיים בשכונה, אבל בצנעה, כי בכל זאת צריך לכבד את האחר, שהוא לא באמת אני. אז צמתי ביום כיפור, כי יהודים צמים ביום כיפור, והתקנתי סוף סוף מזוזה. במקום זו שנפלה, כי ליהודים יש מזוזה על הדלת, ובעיקר כי באופן אישי ופרטני, אני מרגישה קרובה יותר ליהורם גאון שר סליחות, מאשר לגל גדות בתפקיד וונדרמן, אה, וונדר וומן. אני לא הולכת בגדולות, ככה זה כשמנסים בסך הכל להתקרב אל הממוצע, וייתכן שכמו אז, זוכרת, 92, כשחשבתי בטעות שאני הממוצע, אני טועה גם עכשיו. אבל גם אם אני טועה, אני קרובה יותר למרחב שלי, לסיפור שלי, עם שרשרת הדורות שלי ועם חוכמת הדורות שקדמו לי, שדבקו בסיפור היהודי והביעו במעשיהם את רצונם להמשיך ולהשתתף בו. לו יהי חלקי עמם בשנה הזו ובאלה שיבואו אחריה.
3: Das- Thank <us> <animated> you. <us nah> פתח, 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 פתח לנו
1: את יודעת, זה מצחיק, או <אז> מתסכל, כי כתבתי להפקה שלנו, פתח לנו שער, יורם גאון, אחרי הקטע הזה של עירית לינורקי, גם הזכירה את המוזיקה שלו, ולא העליתי בדעתי שליורם גאון יש יותר מפתח לנו שער אחד, כאילו יש לו כמה שערים. פתח לנו
2: שערים, כן. כן, זה מתוך
1: תפילת נעילה, ממש השיא של נעילה, הסוף של רגע לפני נעילת שער. אבל, אבל יש לו שניים, ואני התכוונתי למשהו אחר בסגנון אחר לגמרי. آه. פה זה איזה מין אה, ואלס נחמד כזה, כאילו פתח, פתח, כולם מוחאים <laughs> כפיים. מגיע, כן, כן זה, זה נחמד, אבל אני לא מוותר. אה, יהיה אה, לנו אה? את בלי נדר, את יורם גאון, את הפתח את למקשר, האמיתי, את האמיתי. מה שרצית. טוב, כן. בסדר. אבל קחי את הזמן, דברי, דברי.
2: <laughs> תראה. קודם כל, אני חושבת שעצם זה שממשיכים, וללא הפסקה, ממשיכים, הפלח הזה של הורים לגילאי 0 עד 12, שלא התכוונתי להקדיש להם את התוכנית, אלא רק להקדיש להם דקה, אבל העובדה שלא מפסיקים להגיב, מראה פה משהו, מראה איזה צמאון, כמו שאמרתי, להכרה, למקום. בציבוריות, איך יכול להיות שרק ביום שישי ב-1237 בתוכניתנו בגלי צה"ל הגיעו לעסוק בהם, איפה היינו כל השבוע? אז באמת תודה, לא נתייחס פה כל אחד ועלילותיו, בדיוק כותב לי פה אבא שהוא גם מורה. אז הוא משאיר שלושה ילדים מתוך ארבעה בבית בבידוד, יוצא ללמד בכיתה כדי לגלות שהכיתה נסגרה, חוזר, מזיז אותה מהזום שלהם כדי לפתוח את הזום שלו כמורה והכל, וכל הזמן אומרים, המדינה ממשיכה, ניצחנו את הקורונה, אין סגר, ואיפה אני? אני לא בסיפור הזה? אף אחד פה לא לומד, לא מלמד, לא עובד, אני אומר לאשתי, לכי לישון, אל תחזרי הביתה, אנחנו אנחנו גם שמחים להיות נותנים מפה חיזוק, חיבוק, מרחוק מ- מ- לכל ל- 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 מי שבמצבים האלה. הסיפור הבא אה, מתגלגל כאן כבר כמה שבועות, ו- וכל שבוע רצינו, רצינו לספר אותו. אין מתאים ממנו לדעתי לשבת המיוחדת שלפנינו, היא מכונה שבת תשובה. אה, השבת בין ראש השנה ליום כיפור, השבת לפני יום הכיפורים, מכונה שבת תשובה. גם כי קוראים בהפטרה היפהפייה של הנביא יהושע, פסוקים מרגשים על תשובה, על לשוב להיות מי שאנחנו אמורים להיות, אבל גם כי אלה עשרת ימי תשובה. ועשרת הימים האלה בין, בין א' תשרי ליו"ד תשרי. והסיפור איכשהו מתחבר לי פה מאוד, כי זה תקופה שכולם רוצים באמת להשתפר ולהשתנות ולהתחיל מחדש, מי, מי לא. וזה התזמון, זה באוויר. בא ו... רוב הסיכויים שהדרמות הגדולות, סליחה מחילה, לא יחזיקו מעמד. ההחלטות הכבירות, הגרנדיוזיות, מאפס למאה, הן כמעט חסרות סיכוי. מה כן מעשי ופרקטי? שינויים קטנים. אני זוכרת שבמתמטיקה היו קוראים לזה אינקרמנטלי, הדרגתי כזה, תוספתי, כל פעם קצת. והסיפור הבא ש- שנשתף הוא בדיוק סיפור כזה, והוא מאוד, באמת נורא מדבר עליי, מכל מה שסיקרתי בשנה האחרונה, זה כאילו סיפור קטנטן. מאוד מאוד מדבר אליי. אני מדברת על בקבוקים, זה הכל, על איסוף בקבוקים. נתחיל בטקסט שכתבה נטע בן עמרם, שהיא גם אימא וגם מורה בבית הספר שבו זה קרה, זה קרה באורט מעלות. והיא כותבת כך, נטע בן עמרם. מה הקשר בין בקבוקים לספר תורה, לחינוך? לפני שלוש שנים נכנס לחדר המורים, מחנך כיתה י', אבי כהן, והודיע, מורים יקרים, מהיום, לא לזרוק בקבוקים ופחיות, אנחנו רוצים למחזר ולקבל את הפיקדון. אנחנו נאסוף כסף ויהיה סוף סוף ספר תורה בבית ספר זה ישיבה תיכונית אורט מעלות אין שם ספר תורה. צחקנו כמובן בחדר המורים זה עורך גיחוך כמה עולה החלום שלך. הוא אמר צריך להגיע ל-100 אלף שח אוקיי אז הפחית שאצלי ביד פה עכשיו ת, תגיע ל-100 אלף שח. הם אמרו לו נו אתה באמת חושב שתצליח? אמר אבי כהן לא אני לא אצליח אנחנו נצליח אם כולנו ביחד נעבוד. נצליח. כל המורים, כל התלמידים, כל הקהילה, כל העיר. היא אה, הוציאה 20 שקל מארנק, נטע בן אמרם, הושיטה לו ואמרה שיהיה בהצלחה. נתנה לו את 20 השקלים הראשונים. שלוש שנים אחר כך, אה, הכיתה, שהייתה אז כיתה ט', אה, י, י', בעצם, אה, מחפשת ומחפשת כל היום בקבוקים ופחיות. כל פחית היא אות בספר תורה, זה המנטרה שלהם. אל תזלזלו בכוח של פחית. והמיזם הולך וגדל, מעגלים מצטרפים למחול הזה, כל מעלות נמשכת אחרי השיגעון. אחרי כל אירוע, יש אירוע, אני לא יודעת מה, חתונה, בר מצווה, התלמידים של אבי באים, אוספים בקבוקים, אוספים פחיות. הפלא הזה אה, מגיע ל-30 אלף שקלים. אפשר לפנות לסופר סתם, להגיד לו, תתחיל לכתוב, יש, יש בסיס. כי אנחנו מאמינים שגם נגיע, שגם נסיים. זאת היה לנו כבר ברור שלא תהיה לנו בעיה לסיים. שמתם לב? אני כבר כותבת לנו. Uh, נכון, נדבקתי בחיידק, פה בקבוק, שם פחית, כל פעם קצת ממה שיש בארנק, איזה מטבע של חמישה שקלים, וככה כולם. Uh, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה הופכות לים, מאה אלף שקל ואפילו יותר, נשאר עודף. כל uh, תלמידי, הורי, מורי בית הספר, בעצם כל העיר, כל מי שהיה שותף, רצה להצטרף, הגיע לסיום החגיגי. אני מסתכלת מהצד בפלא, בעיניים פקוחות, לא רציתי למצמץ לרגע, כדי לא לפספס. ואמרתי לעצמי, נטע, את לוקחת את המראה הזה מעכשיו ועד עולם. זה המורשת לילדים שלך, לתלמידים שלך. איך מגשימים חלומות ענקיים. אני לא יכולה לתאר במילים את ההתרגשות, את הריקודים ב- ב- ברחובות. כל מי שאי פעם נתן פחית, הרגיש שותף, ופשוט לא ככה, יצא במחול דרך הרחובות של, של העיר מעלות. היא אומרת, מה המסקנות? קודם כל צריך מנהיג כדי להוביל מיזם כזה. זה לא היה קורה בלי מנוע, בלי קטר, בלי איזה... משוגע לדבר. כן,
1: אבל... שיהפוך את, ה, את, את הבקבוק, כל בקבוק ובקבוק לאיזה משהו, בדיוק,
2: כולנו... בדיוק, שיהיה משמעות, משמעות לכל בקבוק. אבל הוא, הוא אמור לא לראות בעיניים. הוא, בטקס עצמו, אבי כהן אמר, בהתחלה היו המון אמירות מורידות, מזלזלות. אבל כל אמירה מחלישה עוד יותר דחפה אותי להצליח. כי אני כבר <laughs> דמיינתי, אני דמיינתי את הטקס הזה, את הריקודים ברחובות מעלות. אבל הדבר השני זה כמובן שלא מספיק משוגע לדבר. הוא צריך לדבר. ולהרחיב את המעגל, לגעת בכמה שיותר נשמות, לפתוח עוד מעגלים, עוד מעגלים. כל מי שבא במגע הופך לחלק ונדבק בחיידק השליחות. וכל המגויסים בעצם מרגישים שותפים. זה היה מצחיק, בן אדם נתן פחית ורקד כאילו הוא חתן ביום חתונתו. לא משנה, אתה, אתה שותף. והיא אומרת, רק לחשוב על הערכים. מה מרוויחים מעוד 30 אגורות ועוד 30 אגורות? מה מרוויחים מעמל אין קץ, זה ספר שהוא שלהם, אה, הציעו להם לאורך הדרך, קחו איזה תרומה גדולה, יבוא איזה גביר, איזה, איזה נגיד, איזה תורם, שזה יהיה לזכר, לא, לא, אנחנו לא רוצים את זה לשמו. גם על המעיל של הספר תורה כתוב שהוא נעשה מבקבוקים, זה, זה, זה העניין. כמובן אקולוגיה, איכות סביבה, כמה קילוגרמים של בקבוקים למחזור, היא אומרת יותר מ-300 אלף בקבוקים ופחיות, הערך של ההתמדה, חינוך זה לטווח יום יום, שנה. איזה פרויקט אתה מכיר בעולם האינסטנט, בעולם האינסטנט שנמשך שלוש שנים וכמובן שיתוף פעולה ועבודת צדק וניקוי הארץ ועבודת צוות וניקוי הארץ מה, מה לא אז זאת האימא תלמיד אחד מי"ב בנימין קוגן מוסיף את זה מהזווית שלו ומהאוספים ומה אני אקריא את הדברים של בנימין אבל אני תוך כדי אגיד למאזינים שהנושא של הנושא גם הוא ממש לא. בקבוקים.
1: או, או ספרי תורה. ואפילו לא ספר תורה.
2: כן. השאלה האמיתית היא מה הבקבוק ומה הספר תורה שלנו בחיים. כלומר, <laughs> המסקנה פה היא לא יופי, אז כולם יעשו העתק הדבק ויתחילו לאסוף בקבוקים בשביל ספר תורה. לא. אלא את הכלי הזה, אמרנו, זה שבת תשובה. ש... איך מחוללים שינוי לאמץ את הכלי הזה לחיים? ובאמת, אם אתם רוצים להפסיק להפגיז אותנו במיילים על, ה... על הבידודים של הילדים שלכם, <laughs> אתם יכולים, מוזמנים. Uh, uh, להתחיל לח... להגיד לנו מה הבקבוק בחייך, או הבקבוקים, ומה הספר תורה. כלומר, איך את המנגנון המופלא הזה uh, מיישמים בחיינו, כל אחד ומטרתו, כל אחד וחלומו, אבל זו הדרך להגיע לשם. ובנימין קוגן, תלמיד י"ב ממעלות, כותב, תדמיינו שאתם עובדים שלוש שנים קשה בשביל יעד שהוא בלתי אפשרי. ואתם כל הזמן חושבים על דרכים הגיוניות להוביל ליעד הזה, כי כולם אומרים שזה לא הגיוני. צוחקים עליכם, בטוחים שאתם תעשו מעצמכם צחוק. לפעמים הרגשנו כמו מופע סטנדאפ מהלך בעיר מעלות, כן, ah, הנה המשוגעים האלה, עליה. צוחקים עליהם. ואז בסוף, אתם מצליחים. מטורף, אה? אני כותב משת... משפטי המוטיבציה האלה, שבדרך כלל מוקראים בסרטון יוטיוב עם קריין בעל קול מונוטוני, מוזיקה דרמטית ברקע, כי זה מה שקרה לי בחיים שלי. נורא קל לצחוק על זה, זה באמת קלישאה, אתה יודע, תרצה ותאמין, אל תתייאש, אבל זה באמת, המטרה הזאת um, רק עולה 100,000 שקלים, והאידיאולוגיה שלו אמרה, בלי תרומות גדולות בכלל, מפחיות. זה כמו שהכיתה תחליט שהיא קונה רכב יקר, ממה? מבקבוקים, זה לא בדיוק הגיוני. כמות האנשים שאמרו לי את המשפט הבא, אם לבניין הזה של בית הספר ייכנס ספר תורה, אני צנצנת, אני עז, <עש> אני כלב, היא עצומה. <עש> בשנה <עש> הראשונה השגנו רק 5,000 שקלים. שזה, שזה כלום, כלום כן? כלום. מה הסכום הכול? 100 אלף. הוא אומר, אם היעד היה טפט חדש לכיתה, זה אולי נחמד. <laughs> אז חשבנו שבקצב הזה, ב-20 שנה <laughs> ייקח <laughs> לנו. אם נמשיך בקצב של השנה הראשונה, צריך 20 שנה. שנה שנייה, גייסנו עוד 20 אלף, שזה כבר נחמד. זה אומר שאולי נביא את הילדים שלנו להכנסת הספר תורה הזה. שנה שלישית, שהסתיימה כעת, הייתה שנת המהפך. כל העיר הצטרפה. היופי זה שה... מחזוריות, כל המקולות כבר הרימו ידיים, כי כבר לא היה להם כוח אה, ל, 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 להחזיר כסף וכולי, אז הבית של המחנך, אה, אבי כהן, הפך לתחנה שממנה בעצם באו לקחת, החברות שעוסקות בזה, באו אל... הכל, הראו לי תמונות, כאילו, הכל שונה לבעיה. איך, <laughs> איך ש... המשפחה שלו הייתה <laughs> עם זה? שאלה <laughs> זה... <שירה laughs> בטח בחצר <laughs> או בחוץ, <laughs> <זאת> יודעת, <laughs> היו באים כבר לקחת ישר ממנו, הוא <laughs> נהיה תחנת, תחנת חלוקה. ובשנה השלישית כבר הסגנו לא פחות ממאה, מאה ועשרה אלף שקלים, כן? הם עברו זה המיזם החינוכי הכי גדול שאני שמעתי עליו עד היום, כותב בנימין. יש המון סיפורים שאני לא כותב כאן, קטנים וגדולים, שילוו אותי כל החיים. ולמקרה ששאלתם, יש לנו מספיק צנצנות ובקבוקים שיאפשרו לכם להתחיל לכתוב עוד ספר תורה אם אתם רוצים. האם יש דרך יותר חינוכית לסיים י"ב?
1: <laughs> יפה. טוב, אנחנו כבר מת- מתקרבים לסיום, ואת יודעת, אמנם עשיתי... התרת את נדרים לפני ראש השנה, אני לא רוצה להסתבך עכשיו רגע לפני יום כיפור עם עוד הבטחה, אמרתי שנשמע עוד, עוד יורם גאון. אז הנה פתח לנו שער. שרצית. שרציתי, המרגש של יורם גאון. לחן של מרדכי סובול, אגב זה היה אלבום מאוד חדשני בשעתו, כי היה אלבום חזנות של יורם גאון. והעיבודים היו של תמיר קליסקי מאתניקס, מ- את זוכרת? זה חל- שילוב של כמה עולמות, שלושה עולמות לפחות. אני אשמע עכשיו גרסה אחרת ששר יורם גאון, באמת את השיר הזה שחותם את יום הכיפורים, פתח לנו שער.
4: ki ki yo Fetach l'anushar B'et neil atshar Fetach l'anushar B'et neil atshar K'ifana, k'ifana yon Fetach l'anushar B'et neil atshar מפנקי, מפניו
1: קח לנו שער. נכון זה יותר מרגש מהביצוע, מהוואלס החביב הזה? כן. הקודם? אוקיי. Okay. <laughs> חכי, יש ביצוע שלישי. זהו, אבל... בדיוק, אני <laughs> מפחד לדבר. <laughs> לא, לא, לא נספיק אותו. לא, סתם, עדיין אין, אבל לכי תדעי, יורם גאון. את יודעת שהשבוע קראו על שמו רחוב.
2: בחיפה, <laughs> ראיתי. בחיפה. כן.
1: <laughs> כן. <laughs> פעם אני נזכר ששמעתי ראיון איתו לרגל יום הולדת ה-80 או משהו כזה, כאן בגלי צהל, ושאלו אותו. תגיד, מה אתה רוצה, את מכירה את הרגע הזה בריאיונות ששואלים את האנשים שעשו משהו בחיים, והם קצת מבוגרים, מה אתה רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלך, יורם <laughs> גאון, בסוף, <laughs> ה- <laughs> ה- בסוף הריאיון כזה, אחרי שעתיים <laughs> של שירים וסיכום <laughs> חיים? הוא עיין על ידי אדם חסר טאקט. לא, <laughs> אבל זה כאילו מקובל, יש שאלות שאתה שואל בתקשורת, <laughs> רגע, ולשאול מישהו אחרי פיגוע, <laughs> מה הרגשת, זה כן <laughs> עם טאקט, זה מה שאתם כאילו... אז זה כאילו רגע אישי כזה ומרגש, ואז גם מסמנים את זה בהקלטה כדי לשמור את זה. <laughs> ואז מה <laughs> יורם <laughs> גאון אמר לו? הרש... משהו כמו, מה ירשמו על הקבר שלך? <laughs> הוא אמר לגלצניק הצעיר שראיין אותו, <laughs> מה, מה אתה שואל אותי? מה אתה רוצה מהקבר שלי? מה, <laughs> כי אני בן 80, <laughs> אז <laughs> כבר קוראים עליו רחובות בחייו, ויכול להיות שיהיה פתח לנו שער שלישי ורביעי, <laughs> בלי עין הרע. Uh, טוב, רגע, יש לנו, לנו עוד יש זמן <laughs> בתוכנית, <עולם> או הזה? שמה כן. נכתוב אחריה? Uh, חנן רובין כותב לנו ככה תוך כדי השיר, שמאוד יפה מה שקראת על, על הבקבוקים והספר תורה, תמיד מפליא אותי, אותי לראות הודעות בקבוצות וואטסאפ בתקופה הזאת, אחרי ראש השנה. Uh, הודעות ברוח, פותחים קבוצת ריצה, uh, מקימים להקה שכונתית, נפתחת קבוצת לימוד חדשה וכן הלאה. אני לא יודע מה מכל ההתחלות האלה, מכל הקבוצות האלה ש, של תחילת השנה, מה ממשיך ומה לא, אבל מדהים שראש השנה, שהימים האלה, גורמים לכולם, חילוניים ודתיים, כאחד להרגיש איזה רגע לחשבון נפש, להחליט מה רוצים לעשות הלאה. כל כך מרגש שיש עוצמות ל, ליום הזה, האל, לימים האלה, משהו שאי אפשר להסביר במילים של העולם הזה, אז... אז תתחילו, התחלות חדשות באשר أو, אתם... נכון, ב...
2: יש פרץ של שפע ואופטימיות כרגע, זה נכון. אה, כותב לנו טלי קלרנר תוך כדי, שהוא פסיכולוג, אומר, ריגשתם מאוד כשדיברתם על המגזר הזה, גם אנחנו נמנים עליו, יש לנו שלושה, הם בני שנתיים וחצי, ארבע ושש, אבל תורידו שנה וחצי, כי אז המגפה התחילה. אגב, ילד בן ארבע, חצי מחייו זה כבר כמעט קורונה, מדהים. כל מה שהוא זוכר זה, זה הדברים האלה. וכותב מאוד יפה טלי קלרנר, ובאמת, הוא, מה הוא עושה בדיוק רגע, הוא כתב לנו פה, פסיכיאטר, פסיכיאטר בבית חולים פסיכיאטרי, והוא אומר, מדברים על בעלי אולמות, מדברים על מדריכי טיולים, אבל הורים עוברים משהו שאני קורא לו טראומה מתמשכת. יש, אתה יודע, מישהו שעבר לו עלינו פיגוע, תאונה, איזה פגיעה, זה טראומה שהיא אירוע, זה מאוד חריף וצריך טיפול. אבל הוא אומר, אני חושב שהרבה מההורים האלה, הם לא מודעים לזה. שהם כבר שנתיים בסוג של טראומה מתמשכת. הם, הם, הם אגב, לא צריך להיות רק אוראלה קטנטנים, הקורונה בכלל, ובאמת אולי עוד נעסוק פה עוד בהיבטי הנפש האלה, ולא, של, שלא כדאי להזניח, להזניח גם אותם. ושואלת אותנו פה מישהי לסיום, איך לא אמרתם מילה על, על האירוע, כן, בריחת המחבלים המבאסת, המפ... המפדחת, המזעזעת, שישה שעדיין ש... ש... חופשיים. Uh,
1: תראי מה, מה יש להגיד, מה יש
2: להגיד ועוד אמהות ש... ברקע.
1: כן. <laughs> אולי,
2: אולי אתה יודע, לא, ראיתי בראש השנה, זה קרה ערב ראש השנה וככה נכנסנו לחג. ואני חושבת שבתוך הסידור הייתה, הייתה התגובה. ובכן תן כבוד השם לעמך. <laughs> כבוד זה הכל. כבוד. הדבר הזה לא מעורר כבוד כלפי
1: עם ישראל, מדינת ישראל וההתנהלות שלנו. ובכן, זה... שלא יהיה פדיחות השם <laughs> לעמך, מחדלים <laughs> ליראיך. וכולי. טוב, אה, סיימנו התוכנית הבאה שלנו, יום שישי הבא, כן. למחרת יום כיפור זה יוצא, נכון? וואו, כן, כן. אוקיי.
2: שיר אינברד פומפן, אופק רוזנטל, נדב דור, מוטי זאדה, תודה להם, תודה לכם, סוף שבוע שטרודלג'ימל נקודה קום. אז תמשיכו לכתוב לשם בסוף שבוע בג'ימל, שבת שלום.
1: וגמר חתימה טובה.
0: 70 שנות שידור ציבורי.
1: לא חייבים להצטיין בגיאוגרפיה כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם, ללימודים,
3: עם את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה, מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את שאינם סוענים, שיש בהם מעבר ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: בשעה הזאת, גבירותיי ורבותיי, אחד מהמגדלים, התאומים בניו
0: יורק, קרס, פשוט קרס. אני לא מאמין שאני משדר את זה, אבל זה מה שקורה עכשיו. כיצד שינו פיגועי 11 בספטמבר את מעמדה של ארצות הברית בזירה הבינלאומית? איך עיצבו את היצירה התרבותית בשנים שחלפו? ומדוע הם משפיעים עד היום על הפרטיות של כולנו? האוניברסיטה המשודרת בסדרת תוכניות לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר על ביטחון ויחסים בינלאומיים, משפט וזכויות אדם וזיכרון וטרומה בתרבות. ראשון עד שלישי, שמונה וחצי בערב, גלי צהל. 70 שנה לגלי צהל. היום חוזרים בזמן עם יואב גיני ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע, נחמן שי.
3: בדרך לירושלים, בקסטל, ביום שישי אחרי הצהריים, עוקפת אותי מכונית צבאית במהירות גדולה. היא מסמנת לי לעצור ואני עוצר בצידי הכביש ורון בן אישי יוצא ושואל אותי, אתה רוצה להיות מפקד גלי צה"ל?
0: תחנה בזמן, הערב בשש, גלי צה"ל
3: ערב יום הכיפורים בגלי צה"ל, ברביעי ב-10 בבוקר, בין האחר לעני, הדוקטור אלעזר בן לולו ושרה בלאו על ההתמודדות עם כעס והפנייה לכפרה. ב-12 בצהריים, קו השבר, טלי ליפקין-שחק בריאיון מיוחד עם הסופר אסף עמברי על מלחמת יום הכיפורים. לא משנה איפה אתה עומד בארץ הזאת, אתה עומד על עצמות. ובאחת זה צום אבחריהו, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי על הרהורי עבריינים. ותפילת כל נדרי. כמי שבמשך שנים ארוכות מלווה נפגעות תקיפה מינית, אני שואלת עצמי, האם ראוי ורצוי תמיד לסלוח? גמר חתימה טובה, מגלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, הודיע הקורן ונ...